0: Я ж препод, без Е, не я же препод, а я ж препод. Я ж препод? Безделки по безделке. Итак, дорогие друзья, в эфире очередной выпуск подкаста «Эш препод», рубрика «По безделке». Я напомню, что «По безделке» – это когда нам нечем заняться, мне и моему гостю, и мы сидим, весело треплемся на какую-нибудь интересную тему, и сегодня мы будем трепаться на тему голоса. Есть ли среди вас те, кто любит свой голос в записи? Я уверена, что нет. Если вы, конечно, не великие певцы или там не суперпафосные ведущие, которые себя постоянно в этой записи слышат. Большинство нормальных людей свой голос записи не любят, но и вообще не очень умеют им управляться. И поэтому сегодня я пригласила человека, который совсем недавно мне так все разложил про голос и голосовые связки, и вообще как надо разговаривать, что я охренела и сказала: приходи. Олег Дудукаленко 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 Олег Дуду (сdestир] Нет! Расскажи, пожалуйста, ты любишь свой голос? Я да Почему?
1: Ну, потому что, потому что, как там сказали, а, все нормальные люди, да? Они любят свой голос, я не нормальный, да, все-таки.
0: А как думаешь, почему люди не любят свой голос?
1: Потому что мы слышим свой голос по-другому, мы слышим его через костную, в то же время, да, в какие-то моменты, мы слышим его изнутри, а когда мы его слышим снаружи,
0: получается что-то другое.
1: Нам кажется, что как будто бы он и не такой уж и низкий на самом деле, он как будто бы и выше. Вот, и зачастую все проблемы восприятия связаны в основном с этим, что кажется, что, господи, какой у меня песклявый, гнусавый, противный противный голос, я что, правда, так говорю. Вот, мы не замечаем, что у нас есть проблемы с дикцией. Ну, я спокойно живу со своими проблемами без дикции. Самое
0: главное – спокойно ко всему относиться.
1: Да, ну, как бы потому что вокалист.
0: А, да, я сейчас скажу, почему именно Олега я пригласила поболтать про голос, потому что он, а, вокалист, б, педагог, то есть он умеет не просто разговаривать, он умеет учить разговаривать и петь. Ну и вообще он хорошо складывает слова. Вот. Расскажи, пожалуйста, как надо обращаться со своим голосом.
1: Бережно, бережно. По пунктам. Ну, как обращаться со своим голосом? Ну, конечно, бережно. Во-первых, это... Ну, мы сейчас говорим, наверное, о сохранении голоса.
0: Ну да, чтобы он не садился, не срывался в бездну или высь, когда ты хочешь что-то сказать. Есть просто проблемы, особенно у женщин, когда ты эмоционально о чем-то рассказываешь. А иногда вот это бывает.
1: Это у всех людей есть эти проблемы. Вот, ну, конечно, это есть такое понятие гигиена голоса. Вот. Вот. И ее нужно как бы все-таки сохранять как-то. Что в нее входит? это огромный перечень. Начинается он, наверное, да почему, наверное, он начинается с режима голосового, то есть не надо разговаривать активным. Да, в активном режиме или петь там в активном режиме более 3-4 часов в день. И тут сейчас мне кажется, преподаватели, да, которые слушают другие, они скажут, что...
0: Нет, что, на самом как, деле... Как,
1: как, как мне не говорить 4 часа? Ты Не-не-не-не. когда-нибудь вел вообще 6 пар? да Вёл.
0: Но, во-первых, есть перемены, есть практические занятия, когда ты такой молчишь, а Нет, тебе рассказывают... в виду сутки. Ну да, хорошо А, ну то плюс есть, еще вот эти домашние да.
1: Угу. 3-4 часа в сутки активной речи так. Вот это как бы самое оптимальное И Если у нас идет большая нагрузка на голос То голос, естественно, как любая а, Как любой элемент в нашем организме Начинает требовать отдыха
0: угу.
1: Вот Хорошо спать надо так.
0: Вот это очень Как важно. это связано?
1: Ну как это связано? А вот это хороший вопрос, кстати Как это связано? Вот Это процесс восстановления То есть, как любые связки, как любые мышцы, связки восстанавливаются после нагрузки, и им нужен отдых. А отдых наступает только тогда, когда мы полностью молчим. Притом, то есть, допустим, если мы слушаем музыку, наши связки тоже зачастую напрягаются. Почему? Ну, так вышло.
0: Типа мы подпеваем или да, что? Да,
1: будто бы мы подпиваем, или когда мы словами проговариваем угу. что-то в, своем, в своей голове, наши связки тоже приходят в тонус. Угу. А тут как раз-таки, кстати, знания психологии, да, что наша речь и мышление безумно связаны. Угу. И вот когда мы активно что-нибудь про себя думаем, в том числе наши связки тоже, как бы то ни было, находятся. Пусть не в большом, но все же в тонусе. И когда мы слушаем музыку, приходят э, связки в тонус. Поэтому днем, когда мы слушаем речь, мыслим и так далее, связкам отдохнуть все-таки не очень реально. Поэтому единственное время связкам, когда отдохнуть, это ночь. Поэтому здоровый сон. Позже я все объяснил.
0: Это круто. Здоровый сон это сколько, на твой взгляд?
1: Восемь часов.
0: Я согласна.
1: Я вообще на самом деле считаю, что здоровый сон это часов
0: 12. Вот. Ну нет, это перебор.
1: Вот у меня это по-другому работает. У меня летом 4 часовой сон это угу. абсолютно нормально для меня. И 4 часа спать это вообще прям. Ну, сколько, сколько
0: темно, столько и спать.
1: Да, зато зимой, но ну, божечки, ты, ты ну. Ты живешь ну, по природному можно, календарю. Можно, пожалуйста, видимо, да? да. Можно 12 часов вообще? Почему? Почему слишком длинный рабочий день?
0: Ладно, кр- кроме сна, третье, что еще?
1: Подождите, мы проговорили сон, мы проговорили...
0: Активное говорение.
1: Активное говорение, то есть режим, да, что нельзя активно этим заниматься. Это, конечно же... Чистота ротовой полости, профилактика ротовой полости, назовем ее так. Всевозможные инфекции, воспалительные процессы и все остальное очень сильно влияет на связки. Мы можем заметить, да, когда мы заболеваем, вначале у нас там какие-то небольшие сопли появляются, потом у нас еще что-то появляется, и в какой-то день мы просыпаемся и такие
0: «Привет!».
1: <свят> 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 вот, и в, этот, в эти дни, естественно, естественно, в эти дни нагрузку давать нельзя ни в коем случае
0: Надо молчать
1: Лучше, да Ну и при перенагрузке очень многие, не только фониатры, но в том числе и Лора Назначают полный голосовой покой я однажды в лагере с таким столкнулся, мне нужно было вести занятия по вокалу, а мне назначили полный голосовой покой. Я 24 часа пытался объяснить занятия по вокалу, по бумажкам, без... Получилось? Получилось. Круто. Ну, на самом деле получилось. И, ну, пытливый мозг, когда он ищет выходы, он всегда их находит. Но ну, я так думаю.
0: Не, ну, поэтому ты, ты и здесь. Давай еще объясним, вдруг кто-то не знает. Лора это врач, который лечит ухо, горло, нос, афониатор...
1: Фониатр – это врач, который а, занимается связками, который занимается вообще тем, как происходит звукоизлечение. Угу.
0: То есть это тоже тема болезней.
1: Да, это тема болезни. Есть а, другая категория – это фонопеды. Это те, кто, кто? обучают. Это люди, кто обучает, а, как правильно говорить и как правильно петь фонопед.
0: Фонопед, прекрасно.
1: Ну да. вот фониатры на самом деле, тоже этим занимаются угу. и тоже этим частенько грешат, но они дают в основном общие советы.
0: Обратите на это внимание. Советы от Олега Дудукаленко, как подготовиться, например, к пению или ораторскому выступлению. Что нельзя делать и что нужно делать перед выступлением, чтобы голос не страдал и тебя не подвел.
1: Ну, не есть слишком перченая, слишком соленое, слишком сладкое.
0: То вот. есть ничего.
1: А, не, ну почему же ничего? Ну Варё... что, что лучше всего овощи поесть? Очень овощи, хорошо.
0: Да. хорошо. Что еще лучше поесть? М- Макарошки да. можно. Макарошки можно без. Тортик. Пылья.
1: С маслом можно даже.
0: Тортик нельзя.
1: Тортик нельзя. Угу. Тортик нельзя. Сладкая, сладкая появляется вот эта вот а, очень вязкая слюна, которая мешает на самом деле, да, нашим связкам полноценно работать. Перчёное, От соленого? Перчёное, соленая попадает на связки и раздражает их. Алкоголь сушит связки, нельзя пить. Друзья, если вы хотите красивый, полноценный голос, не бухайте.
0: Но перед речью.
1: Эффект от алкоголя может сохраняться до 2-3 суток.
0: Не, то есть если ты прибухиваешь по пятницам, то в принципе нормально.
1: Опять же, смотря что, вот нету такого сильного, да, ну вот, Личные наблюдения. Давай, давай. <с- <с-> Нету такого сильного эффекта от пива, как, например, от коньяка.
0: Угу.
1: Вот, пиво меньше
0: сушит связки, чем коньяк.
1: Ну, мне кажется, как будто бы да. По моим внутренним мирам Самовнушение. Да, может быть, это самовнушение, <с- <с- может, мне пиво больше нравится. Хотя, на самом деле, что уж там уже греха и угу. коньяк, все-таки более благородный напиток. И, да. вот, более... А потому
0: что говорят, есть такой миф, что а, перед пением нужно дерябнуть рюмочку конечку и теперь и будет О, хорошо.
1: Но а вроде я... бы как бы нет, тут алкоголь действует как господи, вот тут надо наверное, медика да какого-то нам в помощь, а, как сосудо сужающее.
0: Наверное. Нет, как
1: сосудорасширяющее.
0: Вот. Действует он что-то как
1: сосудорасширяющее, и связки вроде бы как бы им вроде бы как бы становятся более или менее, угу. пока вот алкоголь попал и пока вот он там действует как сосудорасширяющее, а потом то действие алкоголь заканчивается.
0: Как вот,
1: оно, оно заканчивается, связки возвращаются в прежнюю форму и говорят, а что это было? Вот, еще нельзя, конечно, семечки, орехи, ни в коем случае. Вот вообще это прям самая большая беда, болезнь, боль. Вот. Слишком холодные нельзя, слишком Подожди, горячие Подожди,
0: семечки и орехи, их вообще есть нельзя? Или перед выступлением.
1: Но по моему личному мнению, их вообще есть нельзя.
0: Но мы же говорим про нечищенные. Очищенные же можно. Ну, Чищенные можно. То есть ничего нельзя грызть. А вот я, это, например, Это люблю... мое
1: спорное утверждение, потому что у меня есть восприятие того, вот этого щелкающего угу. звука. И я его очень сильно не люблю.
0: Деревецкий такой флет. Вот этот. Вот. <свят> да, да, да.
1: Вот я мне, поэтому, поэтому я так говорю. Но на самом деле, конечно, можно их щелкать, да если нету большой нагрузки
0: стоматологи тоже считают что семечки это зло
1: отлично мы сходимся со стоматологами вообще
0: хорошо ладно горячая холодная почему нельзя
1: ну горячее э, сильно раздражает слизистую угу. а, ровно как холодная вызывает в том числе и спазмы иногда слишком холодно
0: угу. хорошо что еще нельзя мороженка ну, жаль. А что нужно делать перед выступлением? Яйцо надо пить? Нет. Вот этот вот. Нет, нет, Почему?
1: Но на самом деле многие вот знакомые вокалисты, которые в других городах, в нашем городе почему-то это как-то сильно не практикуют, на самом деле. Есть такая штука, называется персиковое масло. Вот, его тихонечко капают себе в нос. Потом ждут минут
0: 15
1: Вот, и оно очень смягчает на самом деле Связки И потом людям вроде бы как мягче Честно признаюсь, пробовал Пробовал, но эффекта не заметил
0: Персиковое масло, это вот в баночке просто купить, да? Ну вот,
1: да, оно вот прям вот такое вот, но угу. не аромамасло, ни в коем, угу. в коем случае, от аромамасла персиковое
0: кажется, масло, да. от масла нос, спасибо, Мне скажет. кажется, да, мне кажется,
1: весь организм не скажет спасибо, если бахнуть в него масло. Но там буквально пару капель, но это если брать как медицинский формат, Нужно разогревать связки в любом случае. Каким образом? Можно подышать, можно поговорить, разговориться. Угу. Вот. Ну и в процессе речи, конечно же, не форсировать. Еще одна болезнь, да, от которой многие страдают, и, и голоса потом начинают портиться. Хотя вот опять же, мы же говорим сейчас про профессиональных ораторов, да?
0: Ну, не обязательно. Про... Мы говорим про тех, кому приходится иногда вот идти и выступать. Угу. Долго достаточно. Ну или петь охота. Вот они пошли в караоке, а на следующее утро у них голосов нет.
1: Ну, вот Ясно да. же, они это, что-то это делали не голоса.
0: Ты сказал про форсирование.
1: форсирование Что такое связано.
0: форсирование?
1: Ну это когда мы так неожиданно начинаем. Ну я даже не знаю. Это я вот даже сейчас не форсирую. Как? Как? Может показать как-то? Покажи,
0: покажи. Знаю.
1: Типа там, дорогие студенты. Uh-huh. И вот оно начинается, когда... Зв... Когда ты
0: начинаешь напрягать.
1: Вот, вот, вот сейчас хорошо, <с да, <с <с вот это вот сейчас хорошее форсирование Я прям будет.
0: почувствовала, как им было.
1: И вот да, да, многие, кстати, ассоциируют это с вокальным эффектом расщепления, да. Да, на самом деле это просто вор. А расщепление делается по-другому совершенно. Оно, говорят, даже существует безопасно, я его не освоил, и, видимо, не освоил, мне не нравится этот
0: стиль. Что такое расщепление?
1: Прием. Ну, это вот, собственно, такой хриплый звук, который... Короче,
0: связки вот так колеблются. И когда расщепление, они начнут, как в резонирует резонируют, вот так жестко, и появляется вот, два звука. Вот так. Два Вы звука. сейчас не видите, но наш звукорежиссер по совместительству наш битбоксер показывает, как колеблются связки. Больше это похоже на тренировку с двумя канатами, когда их так об землю трясут. Ну да ладно. Плюс-минус, примерно так же делается горловое, но там сложнее. Хорошо. Хорошо. Ладно, я поняла, чего нельзя делать, ничего нельзя делать.
1: Ну почему же ничего нельзя
0: делать?
1: Можно. Ничего, что можно, делают можно многие люди. Красиво
0: разговаривать. Вот смотри, я понимаю, вернее, я не это имела в виду, как всегда, я говорю mm-hmm. не то. А люди, которые идут в караоке mm-hmm. петь песни, они все неправильно делают. Потому что они едят там соленое, сладкое, перченное, они форсируют, они выпивают. В общем.
1: А еще. А еще в караоке тихие микрофоны, громкая угу. минусовка, и они начинают фиксировать орать. связки и орать. Да. Да, и поэтому... в результате вот на утро потом люди просыпаются после караоке. Честно признаюсь, даже будучи профессиональным вокалистом, если в жизнь заносит меня в караоке, вот у меня тоже может такое произойти, я... это все влияние вот, вот этой вот пагубной атмосферы караоке. Поэтому я караоке На самом деле караоке очень полезно для того, чтобы хотя бы просто себя послушать с публикой по выступать. И на самом-то деле оно помогает.
0: Не, вот эта тема с отдельными кабинками караоке, куда вы вдвоем заходите и просто поете.
1: Там зачастую звук гораздо хуже.
0: Ну если это японские кабинки, мы, например, это делаем в Токио, наверное, неплохо. Я просто Владу. видела по телевизору. Все хорошо? Но вдруг нас будут слушать в другом городе. А почему нет? Все возможно. Почему
1: вдруг? Нас обязательно будут слушать. Когда-нибудь.
0: Естественно. нас же есть. я
1: возьму и скину специально Хорошо. то другой город. Я ж
0: препод уже в Японии. Это можно записать. Вчера я столкнулась с такой вещью. У меня есть группа студентов, и я дала им простое задание – озвучить текст. Угу. При том, что они уже прошли два курса радиожурналистики, вроде бы должны что-то там понимать, они выпускают свою программу. на Каждую перемену насилуют наши уши угу. своими угу. высказываниями, и ни один не смог нормально озвучить текст. Потому что, а, они не владеют голосом, Они не умеют дышать, когда разговаривают, они не понимают, что такое интонирование, что такое паузы и всякая остальная фигня.
1: Ну, тут еще на самом деле может быть момент того, что люди боятся, в том числе, когда ты оказываешься в студии, не так просто вообще взять и что-то начать говорить и в том числе записывать, а тем более это же нужно себя переслушивать потом это же вообще они отдельный... явно этого
0: не делали нет в студии то они записываются они здесь проводят все дни угу. они же записывают нам эфир на перемены то есть для них это не страшно они не смогли озвучить не ими написанный текст потому что есть проблема вот с, именно с этим говорением вот как научиться нормально выразительно читать ну
1: вообще в принципе в моем понимании надо начинать с антонирование так в любом случае Хотя многие начинают с дикции, с постановки речи, что нужно избавиться от слов-паразитов, от вот этих о которых я постоянно говорю.
0: У нас был подкаст про слова-паразиты. Да. Итак, интонирование. Про звуки-паразиты в том
1: числе. В первую очередь, интонирование. Это самая основа, в моем понимании, для красивого голоса, и в том числе, кстати, для сохранения голоса во время речи. Когда мы говорим монотонно, наши связки, да, они... Они постоянно в одной позиции. Это как статическое упражнение. Планка. Да, как планка. И попробуйте, проговорите, называется в в одной позиции, в позиции одних и тех же связок, пару в два часа. Да мне кажется, там связки просто скажут, господи, выкиньте нас, пожалуйста. И людям неинтересно на самом деле слушать это. Почему? Потому что нет интонации. И как вообще работать с интонированием? Это в первую очередь повторение. Как бы то ни было, как бы это смешно ни звучало, но мы учимся всегда, повторяя за кем-то. Ну да. В голосе тем более. И, в принципе, наш голос появился, если брать исторический, да, вот как-то, да и в детском возрасте, это же в начале огуканье, угу. это же в начале подражания, и в том числе речь человеческая, это было подражание в начале, подражание каким-то, я не знаю, птицам, еще чему-то угу. и так далее. Таким же образом мы подражаем какой-то речевой манере, либо интонации. То есть, чтобы нам чему-то научиться. И тут важно не бояться пародировать. То есть, просто даже попробовать пародировать.
0: То есть, повторить, как делает какой-то человек.
1: Да, да. Просто весь момент в том, что мы не осознаем наш вокальный аппарат, голосовой аппарат. Мы не понимаем, как он работает. Мы не понимаем, что можно где-то заглубить звук, где-то наоборот его вынести, где-то еще что-то сделать и приобрести какие-то Другие манеры звучания, где-то поднять его, где-то высоко говорить, где-то низко говорить, вот. И когда мы говорим, важно, чтобы у нас вот это интонирование вставало на место. Понятное дело, что при пародировании мы только пародируем. И важно это потом в свою жизнь где-то внести.
0: Адаптировать.
1: Да, адаптировать. Ну, наверное, нужно начинать все таки с этого. И когда мы смотрим на фразу, и многие преподаватели по речи тоже говорят, смотри на фразу, смотри, где у тебя будут подъемы, где у тебя будут спуски. Когда ты озвучиваешь что-то, ты говоришь, здравствуйте, дорогие друзья. Вот мы мы вроде бы наверх, не та интонация, пожалуйста, давай поехали по-другому. Здравствуйте, дорогие друзья. Пожалуйста, вот мы сверху опустили вниз. И... Когда мы учимся, когда мы понимаем, где вверх, где низ, куда интонировать и в какое место, и мы начинаем выстраивать интонации. Почему бы нам не поговорить интонацией, как будто бы, или используя, может быть, даже какие-то фразы, как будто бы где-нибудь Катя Шайтанова или еще кого-нибудь. Я, например, вот, например. я вот, например, очень люблю... Как то правильно? У них не подкасты, а да, ну,
0: Вот, вот
1: Мне очень нравится. Я иногда смотрю, мне очень нравится, как говорит Катя Шайтанова, и после этого я могу потом часа два ходить, ну, как будто бы можно брать какие-то речевые манеры, можно брать манеры ведущих, можно брать манеры мультяшные, да, где-то еще. Это делает гораздо разнообразнее mm-hmm. нашу речь, и людям становится интереснее. Да и мы становимся более эмоциональны и более эмоционально раскрепощенные. Mm-hmm. Где мы ведем пару, где мы поздоровались с студентами, Одним форматом, потом начали рассказывать про другое, потом мы постепенно начинаем наводить какую-то панику на студентов и говорить о том, что, господи, вот это вот что там французская газета, посмотри. Вот видишь, какая французская газета? А вот это японская газета. У-у-у. И вот на этом контрасте и человек воспринимает по-другому. Ему интереснее, эмоциональность выше появляется. И в радио это очень важно.
0: А самое главное, они не спят. И не спят. Невозможно, потому что. Когда ну, препод что, да. на все голоса с тобой разговаривает.
1: Ну, многие, кстати, на самом деле. Я пробовал такую методику, у меня очень быстрый, быстрый темпоритом выдачи материала какого-нибудь. Мне нужно же очень много материала всегда
0: uh-huh.
1: И вот когда ты ведешь пару, я стараюсь в одну пару впихнуть там три пары периодически. Для них это иногда выглядит как танцы с бубным.
0: Uh-huh.
1: Их завораживает это все. И они просто на тебя уже смотрят, но кайфуют, не но не понимают, что ты говоришь, потому что да, потому что ты в это время уже совсем отрыт. и вот тут очень важный момент действительно паузы. Паузы позволяют человеку осмыслить материал. Они позволяют ему не просто услышать, а подумать и сделать какие-то внутренние выводы. И на самом деле может быть и нам стоило бы сейчас. С паузами говорить.
0: Ну, у меня-то паузы есть, я тебя. А у меня их нету, да. Нет, паузы еще и привлекают внимание. То есть кто-то говорил, говорил, а потом такой замолчал, и ты такой, что случилось? Да. Но в
1: психологическом аспекте паузы заставляют обдумывать. Они заставляют работать мыслительно в большей
0: степени. Я абсолютно совсем согласна. Мне просто надо было, чтобы какой-то другой человек, авторитетный, это все озвучил. Прям вообще вот прям с языка снял. Это не мои фразы. Хорошо, у меня есть еще один очень важный вопрос, касающийся тоже голоса, как ни странно. Есть люди, про которые говорят, у него нет голоса. Вот есть ли люди, а, у которых вот раз, да?
1: а, какая, не, не вижу, знаю. Да? Вот есть
0: ли люди, у которых нет голоса, которые вообще не могут Но петь. Нет, конечно. Почему? Не существует таких людей. Я думаю, что я такой а человек. Я, не я вообще не могу петь.
1: А, просто. А, вот это. Ну нет. У всех есть голос, мы же слышим, мы слышим и мы говорим. Нету голоса. Мы
0: не можем воспроизводить. У тех
1: людей, которые в принципе не могут говорить. Не мы. Глухо не мы. Да или немые, или глухие. Вот у этих людей, да, у них есть проблемы с вокалом, определенно, ровно как и с речью. Тут я с этим как бы спорить не могу. В любом случае у нас происходит координация между тем, что мы слышим, и тем, что мы говорим. Как бы то ни было, мы воспроизводим. И даже человек, который вроде бы... Есть такие люди, которые говорят на одной ноте постоянно вот такие монотонные, но даже они периодически что-то выдают. Но это про
0: говорение, а про пение.
1: Но тут вопрос. Многие преподаватели, вот мы. Для меня это был очень важный вопрос, как для начинающего преподавателя 10 лет назад. Можно ли любого человека научить петь? И поскольку я не ищу никогда легких путей, мне максимально нужно вот самое сложное, вот можно, пожалуйста, я возьму какого-нибудь самого гудошного человека, uh-huh. его называют гудошником там, в разных моментах на этой фольклорной среде.
0: Uh-huh.
1: Вот, тут только вопрос времени. Вопрос времени и работы с преподавателем. И желание.
0: Uh-huh.
1: Научить петь можно любого. Абсолютно любого. Тут заключается только вопрос усидчивости, в желании этого человека петь потому что как вот я очень часто сравниваю работу психолога и работу преподавателя по вокалу это на самом деле очень похожие вещи в моем понимании почему потому что что психолог никогда не сделает внутреннюю работу за человека угу. так и преподаватель никогда в жизни по вокалу не сможет спеть за другого человека он может 500 раз показать, но если человек не хочет научиться, но
0: он понятно. не научится.
1: Вопрос в методике, да, действительно, есть разные методики. В Первичное, это, конечно, интонирование, попадание где-то в ноту, где-то угу. еще что-то. Потом дорабатывается речевая манера, позиционные какие-то угу. вещи, дыхание уже дорабатывается.
0: Хорошо, но вот я не могу брать ноты, я могу там 2-3, все. У меня ну, ограниченный, так. ну, как, ну вот, как тогда петь в так этом надо коротком диапазоне? с этих двух-трех. Я что, а потом он может увеличиться?
1: Конечно. Как? Обучение вокалу так и начинается, на самом деле, правильное обучение вокалу. Есть такое, такое понятие, примарная зона голоса, примарная часть, да, в которой человек очень легко интонирует. У детей она составляет 2-3 ноты. Поэтому если мы берем фольклорное припивание, да, методику фольклорного припевания, там идет обучение как раз вот с этих простеньких колыбельных. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И они все детские песенки вот такие. Если мы возьмем обучение даже академическое, да, в моменте Сальфеджу это всегда район Терции. Квинты максимум по диапазону, кто музыканты меня сейчас где-то поймут. Вот. Я нет. Это максимально, Вот. это, это буквально 2-3-4-5 ноточек угу. рядышком, друг с другом. Угу. И обучение начинается с этой самой примарной зоны, для того, чтобы ребенок научился. И уже потом мы с вами дорастаем там, до двух октав полноценных, где мы можем там с самого низа до самого верха. То есть это можно научиться? Конечно. Так Вопрос хорошо. только в правильной методике.
0: Все зависит. Все-таки мне
1: мне нужно, да, открывать. Я чувствую, (свят) есть запрос, есть запрос для взрослых открыть студию по вокалу.
0: Конечно. Я давно об
1: этом думаю, что многие взрослые хотят.
0: Те, кого не берут друзья в караоке, они бы обязательно пошли.
1: Отлично. Так и назвать студию. (свят) 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 Кого не берут в караоке.
0: (свят) 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 Ну, вы же поняли. Ты любишь петь
1: жестко жестко прямо и хорошо я да я люблю петь вопрос по состоянию у меня был период три года когда я не любил петь то есть три года это было с 17 по по 20 ну это три с половиной года по 21 год когда я в принципе практически не пел все остальное время я с какого? С 2008 года? Это постоянно, каждый день вообще, где-то постоянно, если вы слышите песню, то, значит, там 100% где-то Дудукаленко ходит вообще. Это, это вообще как пить дать. Вот. И сейчас у меня начинает появляться опять. Я начинаю ходить и петь.
0: Вот почему люди любят петь? Не все люди, у которых есть голос, которые могут хорошо петь, они это любят делать. вот Что это дает тебе?
1: Тут есть разные аспекты. Кому-то, вот про себя. Кому-то про нравится себя. голос. Так. Кому-то нравится свой голос. Мне uh-huh. в свое время понравился мой голос. Uh-huh. Мне он дико понравился. Он никому больше не понравился. Но это было сугубо их проблема вообще, что он там никому- кому-то не понравился. Это вообще их, их дело. Пусть и мне не нравится. Мне нравится. Я хочу, я получаю удовольствие. Uh-huh. Вот. И я ходил и пел. На самом деле для себя. Потом я начал петь для других людей. Вот. Почему люди поют? Потому что тут есть два момента. Первое, это люди так иногда выкидывают стресс, uh-huh. иногда. А другое, люди выражают свои чувства таким uh-huh. образом. И когда у нас радостное настроение, мы там начинаем пытаться тирольские йодальдет. Да, Вот. Что нам радостно, нам весело. Но, в принципе, опять же, уйдем к народным истокам, к фольклору. Почему люди пели? Потому что были эмоции лирика, да, лирическое исполнение. Вторая функция – это обрядовая, угу, да, для угу. того, чтобы создать какие-то невообразимые магические действия и повлиять на что-то. Угу. Ну, мне кажется, это все-таки ближе к стрессу да, в какой-то
0: ну, наверное, ситуации. Да.
1: И последняя функция – это передача знаний каких-то через образы, такая, да, да. через символы.
0: Ну, как и танцы, впрочем.
1: Насчет танца, не знаю, никогда не изучала историю ну, да. вышло. Это
0: наверное. я так вышла из работы. Что ты любишь петь? Современная или народная, давай так.
1: Да это без разницы.
0: То есть главное это. Да петь. это без
1: разницы. Главное, если. Главное, если это красиво. Где-то я могу с утра там начать по-английски с ужасным произношением. Вообще uh-huh. люди, которые знают английский, мне сейчас где-то побьют, но вот, допустим, у меня иногда бывает, я просыпаюсь и. И все, я растекаюсь в этой песне, мне хорошо. Я кайфую, хожу, импровизирую, начинаю угу. придумывать. Иногда переделываю Моргенштерна под какую-нибудь версию. Моргенштерна переделываю? Ну да
0: да, 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 Я же хотела просить. Фа- вот, ты молодец, ты сам догадался.
1: Кадиллак, как советский фильм. да. Как там слова начинаются? Как дела, как дела. Это новый Кадиллак. А, да, да, да. Это все же... И все, и начинаешь остекаться, или в народной где-нибудь. Давай. Что, мы прям все манеры, да, да сейчас да, попробуем? Не, ну тогда вы странно начали. И как дела, как дела? Это новый, как Сотни тысяч на БКВ, я не помню текста здесь. Или в народный я тогда делал. Нет, я делал под этот. Как дела? Ну, как дела? Это, это, Но это, это, это больше поделить? кроку. Это было больше кроку, это этот... Uh, It's my life.
0: Yeah, это да.
1: новый кадилак. О, прекрасно, да? Чувствуется нераспетый голос сразу же. Uh-huh.
0: Вот. Прикольно. А йодаль ты умеешь?
1: Йодаль?
0: Йола-лари, йола-лари,
1: йола Ну да, да, ну, вот, да. Да, похоже. Бывает, да. Давай. надо народно заканчивать. Чем-нибудь таким? Таким Ой, очень ярким, крутым.
0: Вечер. Нет, повеселый. Не, ну почему?
1: Надо веселое прям?
0: Ну, я люблю группу. А может повеселее. наоборот, я люблю груз. Ну давай.
1: Что-то там из разряда. Ай не для меня придет весна. Не для меня дона разольется. И сердце девичье забьется с восторгом чувств не доля меня.
0: Вот он сейчас сидит и кайфует. Ну вот я только вот ближе к концу. Да-да-да, это было видно. Блин, классно. Я, может, когда-нибудь захочусь... Захочусь научиться <смех> <смех> Захочу научиться петь, но я теперь буду больше об этом знать.
1: Ну, все просто просто. Да, подражаем, мы... подражаем, да, подражаем да, при этом да, в все простых двух Я
0: знаю, кому надо учиться петь, когда кто-то дыхание откроет свою сразу
1: в- в- выстраиваем потихоньку.
0: Да-да-да. Про дыхание мы не поговорили, но это очень длинная тема. Загуглите, там тоже интересно. Диафрагмальное,
1: друзья. Диафрагмальное дыхание. Запоминайте. Да. И
0: вот на этих сложных словах мы заканчиваем наш подкаст. Послушайте сейчас какую-нибудь хорошую музыку, а потом поспите. И сделайте приятное своим голосовым связкам. Спасибо, Олег, большое.
1: Спасибо.